0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A deine Dosis Amazon PPC Ausgabe 119 und heute zurück aus der Sommerpause. Mareike auch im Intro Huchu, dabei. Moin moin, halli hallo. <lacht> ah ja, das war eine schöne Zeit in der Sommerpause, aber es hat auch Spaß gemacht, diese ja. Folge aus, aufzunehmen. Und was erwartet euch? Wir haben die Fortsetzung unserer kleinen Mini Fragenserie dabei. Mareike, welche drei großen Bereiche haben wir heute Heute, erkannt. <lacht>
1: erkannt. Heute haben wir als allererstes über Keywords und Matchtypes äh, besprochen. Das zweite große Thema mhm. war die Launch-Phase. Und äh, das dritte große Thema waren dann Agenturen und Tools zur Unterstützung der PPC-Arbeit.
0: Oh ja, da gab es äh, interessante Ansichten und Antworten ja. auf jeden Fall. Äh, Folge lohnt sich. Viel Spaß beim Hören und äh, immer schön kühl bleiben. Viel Spaß. <lacht> Macht's gut. Viel Spaß. Und dann. Tschüss. Du hörst Vitamin A. Deine Dosis Amazon PPC.
1: Na, Marike, wie geht's? So lala, also, also generell geht es mir gut. Ich bin nur gerade ähm, erkältet, ähm, und aber jetzt glaube ich auf dem Weg der Besserung und deswegen so lala, aber generell ist alles in Ordnung. Wie geht's dir?
0: Gut erholt. Ich, äh, Urlaub liegt hinter uns, ne? jetzt ist, geht wieder schöner Alltag los. Nee, ja, Sommerurlaub ist toll, ne? ich bin echt Und
1: du erholt. machst ja auch immer kann drei Wochen, ne? das, ist schon, das ist schon geil.
0: Ja, das ist äh, natürlich getimed mhm. oder synchron mit ja. der Kita-Schlusszeit. Ja. Ja. Ja, und mal gucken, wie es dann mit so Sommerferien mhm. ist. Sechs also Wochen Jahr wird spannend. Mal spannend, ne? So lange mache ich
1: nicht. <lacht> Nein? <lacht> hey. mal gucken, wie man die Zeit nee.
0: rumkommt. Oh, ich bin also noch gut entspannt dafür, dass eigentlich ganz schön viel, wenn ich mal so auf den ja. Kalender gucke und auf die anstehenden Events ja. im September, das wird ja, ja. auch ganz spannend. Auf wie vielen bist du so unterwegs? Ich
1: mache jetzt drei.
0: Und du? Wo, wo trifft man dich? So? Ach je, Ich bin Ja, Nein, nein, ich, ich kriege zusammen. Ich, zusammen. Ja, ja, ja. ich bin in
1: Bielefeld am 2.9. Dann bin ich Ende September Was ist das? Oh, Florian. Der ba
0: ja, Barbecue
1: E-Commerce Day oder so heißt das, glaube ich. Okay. Hauptsache, du ich weißt floh, nicht, wohin ja. du mich schickst, ey. Aber
0: ich schick dich nirgends. Das ist Marketing. Also ja. Ich
1: dann äh, sind wir Ende September sind wir in Jena beim SEA-Camp. Und aha, dann bin gut. ich Mitte Oktober noch auf der White Label in Frankfurt.
0: Ah, Frankfurt, so. der legendär genau. ja oh. Wo trifft man dich denn? Ja. <lacht> Ups. <lacht> ja, auch ganz viel Punkt. Nee, Day in Hamburg jetzt bald schon. Also ich glaube, wenn der Podcast rauskommt in dieser Woche, ja, ja. Ach, dann. Weimar, Amazon Sales Kongress. Dann ist die Dimexco in Köln.
1: Da haben wir auch schon lange nicht mehr.
0: Dann, nee.
1: Also ist ja auch ein paar Mal ausgefallen, Corona,
0: aber Ja, Corona-Pause und so, da bin ja. ich auch mal gespannt. Da bin ich auf der Amazon World in München. bin ich noch in Tirol. Okay. Da ist auch noch eine Veranstaltung. Cool. Ja, und so läppert Jet sich das. Liam. Ich habe bestimmt noch was vergessen. Ja, absolut. Very important people einfach. Yeah. Wir haben
1: gerade schon gesagt, wir haben jetzt ähm, ein paar Wochen lang keinen Podcast zusammen aufgenommen, eben weil Elternzeit, Urlaub, dies, das. Wir haben ein bisschen vorproduziert, bisschen Sommerpause gemacht. Jetzt sehen wir uns wieder. Jetzt nehmen wir nach langer Zeit mal wieder einen Podcast zusammen auf. Mu das kommt wir mussten uns ja aber auch schon mit den nächsten Wochen auseinandersetzen und uns ja auch für die nächsten Wochen einfach, weil so viel ansteht, oh. weil wir auf so vielen Events sind und weil ich dann auch noch im Sommerurlaub bin, müssen wir uns schon wieder aufteilen und trennen und Podcast alleine aufnehmen. Wie traurig ist das?
0: Ja, ja, das ist, das wird leider passieren, dass die eine oder andere Folge wieder ja. alleine stattfinden wird. Ja. Das ist wirklich traurig. Total. Aber ich freue mich auf die Nikolaus-Folge, <lacht> weil, wenn alles glatt geht, dann äh, nehmen wir am 6. Dezember eine, die Nikolaus-Folge quasi auf in unserem neuen Office, in unserem neuen Podcast. -Studio. Das wäre
1: natürlich richtig, richtig geil.
0: Nur das dauert nur ein das ein So
1: lange ist Alter. es gar nicht glaub, mehr. Vor allem, wenn man sich ja, überlegt, was bis dahin alles passiert mit Aufgaben und ja. Events und dann noch ein bisschen Urlaub ja. und dann ja. ist es schon da.
0: Das, äh, die Sache, ich als guter Arbeitgeber mit dem Urlaub, ne? das ist auch eigentlich verrechnet mit der Elternzeit, dachte ich. Das ist... <lacht> <lacht> Nein, Spaß sein. Ist, ist es auch. Ich habe... Äh... <lacht>
1: 50% Prozent, ähm, arbeite ich dieses äh, Jahr ja nur nur und habe entsprechend auch noch 50% Prozent meines Urlaubs. So, das okay, habt okay. ihr schon runtergerechnet, wollt,
0: keine Angst. Ich, ich wollte nur Quatsch machen. <lacht> so, und wir, sind, wir haben ja versprochen, vor der Sommerpause haben wir so ein kleines Special gemacht, so ein paar Fragen und das war richtig, hat ja. richtig Spaß gemacht und wir haben gemerkt, ei, ei, ei. das könnte man mal verstetigen. Also kommt auch im neuen Jahr wahrscheinlich auch nochmal was Neues, wenn wir hier so ein bisschen mal... Wenn ihr Ruhe einkehrt, dann machen wir ein bisschen ein neues Konzept und so, aber das Konzept der Fragen ist grundsätzlich gut und so gut, dass wir jetzt nochmal eine Special-Folge zum All euren Fragen. Fortsetzung. Zu, ja, Fortsetzung. Ja. Wir haben drei Blöcke, glaube ich, so grob abgesteckt, wobei die immer so ein bisschen nicht ganz klar getrennt sind, aber.
1: Grupp. Ja, ich glaube, als wir ähm, vor der Sommerpause gesprochen haben, haben wir gesagt, wir haben fünf und davon hatten wir drei schon fertig und hatten ja. noch zwei. Aber wir haben jetzt noch so viele Fragen gefunden und reinbekommen, dass wir noch einen weiteren Block aufgemacht haben und wieder mit drei Blöcken am Start sind.
0: So, zeig mal gucken, ob wir, ob wir das schaffen, die drei. <lacht> Kriegen wir. Hin. Erster Block, da geht es um Keywords und Matchtypes. Das sind auch immer so Dauer, Dauerbrenner. Ja. Ne? Also wie sollte ich Matchtypes nutzen? Wie viele Keywords soll ich in eine Kampagne packen? Was sind da eure Tipps und äh, Mareike, ich hau mal die, die erste an den Kopf. Welchen Matchtype sollte man am besten wählen für meine für die Brandkampagne? Sollte es exakt sein? Sollte es phrase sein? Broad. Also
1: bei der Frage bin ich ja überhaupt schon mal äh, glücklich und zufrieden, dass äh, der Fragensteller ähm, in Betracht zieht, eine Brandkampagne überhaupt aufzusetzen. Und sein so. <lacht> und, und, und ja, das ist wirklich schon mal sehr, sehr gut. Und seine ähm, Suchanfragen ähm, in verschiedene Kampagnen reinzuschicken. Und für die Brand-Suchanfragen eben eine extra Kampagne ähm, zu erstellen. Das ist schon mal richtig, richtig geil. Und ähm, ja, jetzt die Frage, ähm, wahrscheinlich hast du eine, eine Brand und einen Brandnamen und diesen möchtest du dann in die Kampagne einbuchen als Suchbegriff. Okay, ähm, jetzt kannst du es dir einfach machen und diesen ähm, Brandnamen ähm, oder vielleicht hast du auch verschiedene, verschiedene Produktbrands, aber diesen einen Namen oder diese mehreren Brandnamen ähm, als Phrase in deine Kampagne einbuchen. Warum? Ähm, weil dann... Brand- und Produktvariation, also Suchbegriffe, in denen deine Brand und da ein Produkt vorkommen, eben auch in diese Brandkampagne reinlaufen, was total Sinn ergibt. Ähm, wenn du aber sagst, du möchtest ähm, die deine Brand als exakt einbuchen, dann müsstest du, wäre das Ganze ein bisschen aufwendiger, dann müsstest du noch mehr recherchieren, gucken, welche Produkte du hast, gucken, welche Suchanfragen dazu reingehen könnten und dann jede... Brand-Produkt-Suchanfragen-Variation als exakt einbuchen. Das ist, glaube ich, relativ aufwendig mhm. und wahrscheinlich nicht ähm, 100% abbildbar. Deswegen würde ich empfehlen, die Brand als mindestens Phrase, wenn nicht sogar Broad, ähm, in die Kampagne einzubuchen.
0: Ja, finde ich gut. Das äh, muss ich ja fragen, was verliere ich, wenn ich zu viel ähm, ähm, ja, äh, auffange an Suchtbegriffen, die vielleicht nicht, 100% relevant sind. Also klar, das kostet ein bisschen was, aber es ist, glaube ich, viel teurer, wenn ich am Ende zu ja. eng mein, mein Netz da aufspanne und da mir Brand-Suchanfragen oder spezifische Produktsuchanfragen durch die Lappen gehen. Deswegen würde ich da auch eher breiter aufgestellt sein. Trace bis Broad, um alles mitzunehmen. Wir sagen
1: ja auch ähm, immer, lieber breiter anfangen als zu exakt, also lieber erstmal ein bisschen zu viel drin haben, dann äh, die Kampagne nach zwei Wochen, vier Wochen, acht Wochen nochmal angucken, schauen, ob da wirklich der Traffic mhm. reinfließt, den ihr haben wollt und dann könnt ihr ähm, die, die Keyworder oder auch die Matchtypes immer nochmal ähm, optimieren, aber wenn ihr die halt von Anfang an als exakt einbucht, dann passiert genau das, was Florian gerade gesagt hat, ihr wisst nicht, was euch durch die Lappen geht.
0: Ja. Richtig. Nicht so gut. Oh, cool, nice. check. Finde ich gut.
1: Nächste Frage, soll ich sie dir stellen? Ich glaube,
0: da. Ja, ich, ja. <lacht> wir haben sie haben, haben uns nicht so richtig vorher angeguckt. Also, ich zumindest nicht. Also, mal gucken. gucken
1: genau, die nächste Frage ist, ähm, ob Amazon Einzahl und Mehrzahl unterscheiden kann. Also, wenn ähm, wir als Keyword Stift einbuchen, wird dann die Anzeige auch zu dem Suchbegriff Stifte ausgespielt.
0: Ähm. Da kann man, glaube ich, den Suchanfragebericht ganz gut einfach zur Rate ziehen und wird feststellen, dass da ziemlich viel noch, obwohl ich exakt nutze, äh, reinfällt. Mhm. Also ja, ein, zwei mehrzahl. Ich habe den Hilfetext jetzt nicht zur Hand, aber da ja. wird das mit Sicherheit auch drin drinstehen, dass, dass sie das erlauben. Ähm, ich glaube, ja, sogar das, das einfache Rechtschreibfehler
1: werden, ähm, glaube ich, sogar ja. auch... Ähm,
0: Akzeptiert. Ja. Ich weiß, dass Google seinerzeit äh, das krass aufgeweicht hat. Das, also exakt wurde immer weicher. <lacht> <lacht> also, der das, das Hälter ist das jetzt wirklich weit weg von dem, was ich exakt eingebucht habe. Aber na gut. Ist halt immer eine gute Möglichkeit, um mh, ja, für Aus Sicht von Amazon in dem Fall möglichst bereit, das exakte Keyboard-Targeting auszuspielen. Ja. Aber ist ja auch okay, weil. Es ist ja wirklich das Gleiche ja. gemeint. Und das ist, glaube ich, das, was dann Amazon... Oh,
1: stell dir mal äh, vor, du müsstest dahinter. quasi jedes Keyword doppelt einbuchen, um Mehrzahl, Einzahl und um, um das abzubilden. Das ist ja, ja, das macht ja keinen Spaß.
0: Total, ja. Easy, also von daher jo, wird schon mitgehandelt.
1: Nächste Frage. Bist so, du wieder? Ah, ja, jetzt.
0: So, ja, ich, mach, ich mach. also äh, nächste Frage. Wir sind im Bereich immer noch im Bereich Keywords und Matchtypes. Bei einer Autokampagne und einer manuellen Kampagne in Klammern exakt buche ich das exakte Keyword bei der Autokampagne aus. Wie geht ihr bei einer Autokampagne und einer manuellen Kampagne in Klammern broad? Eine vor? sehr gute
1: Frage. <lacht> ähm, auch, auch hier erstmal richtig geil, dass du eben nicht nur eine Autokampagne hast ähm, oder nur eine manuelle Kampagne, sondern dass du beide Kampagnentypen hast und dass du diese ja auch miteinander verknüpfst. Das heißt, dass du dir anschaust, ähm, welche Suchbegriffe in den Autokampagnen reinlaufen und diese Suchbegriffe dann als Keyworder in die manuellen Kampagnen umbuchst. Das ist ja schon mal richtig, richtig geil. Mhm. Und genau, mhm. wir empfehlen immer, ähm, das Keyword so auszuschließen, wie du es in der manuellen Kampagne eingebucht hast. Das heißt, wenn du es als exakt einbuchst in der manuellen Kampagne, dann solltest du es auch als exakt in der Autokampagne ausschließen. Wenn du es als Phrase in die manuelle Kampagne einbuchst, dann buchst du es bitte auch als Phrase aus der Autokampagne aus und wenn du es als broad in die manuelle Kampagne einbuchst, dann würdest du es gerne als Broad in der Autokampagne ausschließen. Funktioniert aber nicht. Das lässt Amazon nicht zu, sondern es gibt in der Autokampagne als Ausschluss nur Exakt und Phrase und dann musst du halt in den sauren Apfel beißen und das Keyword, was du in der manuellen Kampagne als Broad eingebucht hast, dann eben als Phrase in der Auto ausschließen. Das ist das, das Beste, was du machen kannst.
0: Ja, no. check. Auf jeden
1: Fall. Geil, dann äh, stelle ich die nächste Frage an dich.
0: <lacht> Warum
1: mhm. überhaupt sollte man, also das ist ja ein Tipp, den, den wir häufig geben, dass äh, du mal guckst, was sind so deine Top-Targets, ähm, was sind äh, mhm. irgendwie besonders gute Eigenschaften und diese Top-Targets, sei es Top-Keywords oder Top-Produkt-Targets ähm, Top ähm, in eine extra Kampagne zu packen und eine Single-Keyword-Kampagne zu bauen. Und jetzt ist die Frage, mhm. warum sollte man das überhaupt machen? Reicht es nicht aus, diese Top-Targets als exakte Keyworder in der ursprünglichen Kampagne laufen zu lassen? Was ist <lacht> der Vorteil von diesen Single-Keyword-Kampagnen?
0: Ja, grundsätzlich kannst du ja auch sagen, warum habe ich dann eigentlich überhaupt mehrere Kampagnen? Ich kann ja auch alle Keywords, ob eine Brand, Generic, alles in eine Kampagne packen, funktionieren ja da auch. Und ja, tun sie. Also, Formal, ja, funktionieren sie genauso, bis auf eine Sache, und natürlich Budget müssen sich alle dann da teilen und zweitens Kampagneneinstellungen funktionieren dann für alle Keywords gleich, also Platzierungsmodifikation, Geburtsanpassung nach Platzierung kannst du dann auch nicht differenzieren so und die kampagnen gilt dann auch für alle. Und jetzt kannst du natürlich anfangen, das auseinanderzuziehen, wir empfehlen natürlich unterschiedliche Logiken, Brand, Competitor, Generic und tatsächlich auch Top Keywords. Und Top Keywords einfach aus dem Grund, weil du diese deine drei, vier, fünf absoluten mega, mega Keywords auf einen Blick in einer Kampagne jeweils hast. Hast ein festes Budget, wenn da irgendwie die Kacke am Dampfen ist, dann siehst du das sofort auf einen Blick und musst nicht nochmal reinklicken. Also es ist einfach einfacher, es ist einfacher zu handeln und du hast deine Kampagneneinstellung wirklich ideal eingestellt für das einzelne Keyword. Geburtsanpassung nach Platzierung für die Top-Keywords nochmal individuell gesteuert und dann perfekt eingestellt und nicht ein Mischmasch über verschiedene Keywords ähm, ist, ein, äh, ist ein Plus und das sind so die Gründe dafür. Du musst es nicht, wahrscheinlich wird die Performance, äh, wenn, wenn überall das Gleiche eingestellt ist, sich auch überhaupt nicht verändern. Aber sobald du halt anfängst zu analysieren und Sachen zu ändern, dann... Äh, hm. Es ist halt einfacher, wenn du wirklich die Spreu vom Weizen trennst und wirklich deinen Fokus auf die Top-Keywords legst und nicht auf den Mischmasch oder auf alles. Und das ist, äh, ja von der Ja, die,
1: genau so und ähm, ich glaube, mein Hauptargument, mein Hauptvorteil wäre, dass ich ähm, diese Top-Targets, die ja, es sind wenige, das sind vielleicht fünf oder 10 Prozent, nein, nicht zehn Prozent, vielleicht 5 Prozent all deiner Keyworder sind, sind Top-Targets und die machen am Ende wahrscheinlich irgendwie 80 Prozent deines Umsatzes aus und ich würde die in ähm, Single-Kampagnen packen, damit ich die, damit ich einen richtig geilen Überblick habe über meine, über meine Sales-Treiber. Ich möchte, wenn ich mich in die Advertising-Konsole einlogge und meine Kampagnen sehe, möchte ich wissen, ähm, dieses eine Keyword ist für so und so viel Umsatz verantwortlich und das sehe ich sofort. Das sehe ich sofort und ich kann, ähm, wenn da irgendwas nicht läuft, sehe ich es auch sofort und ich kann, wie du gerade gesagt hast, super an den Stellschrauben drehen.
0: Ja, cool.
1: Übersichtlichkeit. Perfekt.
0: ja Willst du mir ja, die kann, stellen ja, und du machst ja, ja, machen wir so. Florian, wie viele Keywords würdest du in
1: eine manuelle Kampagne packen? Anscheinend, ich habe davon noch nichts gehört, aber anscheinend sagen viele maximal 50 Keywords in eine Kampagne.
0: Ja, das äh, Gerücht hält Echt? sich hartnäckig, dass man ja. Also zu sagen immer wieder Krass. welche. Hey, ich soll doch nicht mehr als 50 Keywords in eine Kampagne packen, weil dann die Performance hm. schlecht wird und das hat nichts mit der Qualität und mit der Anzahl der Keywords zu tun, sondern weil die Keywords hm. immer schlechter werden. So Und ich habe noch keine Analyse gesehen, die mir da zeigt, dass, dass die Ursache dafür, dass die Performance in einer Kampagne schlechter wird, wirklich die Anzahl der Keywords ist und nicht die Qualität der Keywords, die einfach schlechter wird. Von daher, pack so viele rein, wie du brauchst und wie viele nötig sind und es ist scheißegal, ob es 30 oder 300 sind. Punkt. Also, da gibt es keinen, keinen Grund. Ja. Das ist mein, ja. ja. Bist du einverstanden? Okay, cool. Dann habe ich eine. Wir sind dann äh, Keywords, Matchtypes? Äh, können wir ewig weiterfragen, aber machen wir erstmal so einen Zwischenstopp.
1: Liebe Vitamin A-Hörer und Hörerinnen, wir von Adverance haben einen wirklich wilden September vor uns. Wir sind in ganz Deutschland auf Tour. Am 1. September sind wir auf dem Merchant Day in Hamburg. Am 6. und 7. September sind wir auf dem Amazon Sales Kongress in Weimar. Am 21. und 22. September sind wir auf der Demexco in Köln. Und zum Abschluss sind wir am 27. und 28. September auf der Amazon World Conference in München. Florian und ich würden uns mega freuen, euch auf einem der Events persönlich kennenzulernen. Triff uns, sprich uns an, stell deine Frage. Wir freuen uns auf den persönlichen Austausch mit dir. Bis im September hoffentlich.
0: Launchphase, Produktlaunch, Mareike. Immer heißes Thema, separate Strategie. Das ist etwas ganz anderes, als wenn ich jetzt einen Dauerbrenner habe. So, Frage. Wie lange dauert erfahrungsgemäß der Launch bei einem Produkt, in dem man eher aggressiv PPC schaltet und auf Gewinne verzichtet, um Sichtbarkeit zu erlangen? Was jetzt? Wie lange? Soll ich jetzt, äh, jetzt mal... Ist morgen wieder vorbei oder... Das ist
1: tatsächlich eine Frage, die uns sehr häufig gestellt wird, wie lange dauert das und auch sehr, sehr gerne genommen, wie viel Geld sollte ich dafür investieren, wie viel Geld sollte ich dafür bereitstellen. Ähm, ja. Ich kann total verstehen, dass diese Frage gestellt wird und ich hoffe auch, dass wir eine okaye Antwort ähm, darauf haben. Ähm, was ich auch hier in der Frage schon mal richtig gut äh, fand, ist, ähm, dass dir anscheinend bewusst ist, dass wir in der Produktlaunchphase phase eine no a phase haben. Das heißt, hier können wir noch nicht mal auf Gewinne, aber auch nicht auf Wirtschaftlichkeit achten, sondern hier geht es wirklich um, um Sichtbarkeit und darum, das, das Produkt in den Markt zu, zu, zu bringen. Das heißt, wir haben eine no a phase Wir achten auf jeden Fall nicht auf den a sondern wir berechnen ein, ein initiales Gebot und das können wir dann schrittweise erhöhen und uns da rantasten, und zu, um zu schauen, mit welchem Gebot, ähm, bekommen wir wie viele Impressionen und wie viele Klicks und am Ende natürlich auch wie viele Conversions und wie viel ähm, Adspend wird daraus generiert. So, ich fange mit einem mit Gebot an und erhöhe das schrittweise und äh, bin wirklich in der, in der Produktlaunch-Phase auch ganz, ganz eng dran und gucke mir jeden mhm. Tag die, die Performance an und drehe jeden Tag ähm, an den Geboten und an anderen Einstellungen. So, und ähm, jetzt, äh, wie lange dauert das? Ähm, ja, das ist halt äh, die, die Frage, was deine Kriterien sind. Du solltest dir vor der Launchphase überlegen, wann ist für mich ein Launch beendet. Wenn ich x Convergence generiert habe, wenn ich x Geld ausgegeben habe, wenn ich x Klicks generiert habe. Also dann, wenn du sagen kannst, A, das Produkt ist im Markt und B, ich habe alles gelernt, was ich lernen muss über die Performance dieses Produktes, um es weiter zu optimieren. Und diese Kriterien musst du für dich definieren und ähm, anhand dieser Kriterien kannst du dann aber vorab zumindest schon mal dein Budget kalkulieren. Du kannst schwierig die Zeit kalkulieren, weil du nicht weißt, äh, deine, sagen wir mal, du willst, keine mhm. Ahnung, 1000 Klicks erreichen oder 100 Conversions, da weißt du halt im Vorwege nicht, habe ich die nach einer Woche oder habe ich die nach einem Monat oder habe ich die nach einem halben Jahr, das weißt du nicht. Aber du kannst zumindest dein Budget ein bisschen hochrechnen und kalkulieren, ähm, sodass du äh, da zumindest schon mal so ein bisschen Planungssicherheit hast. Nehmen wir mal an, du hast dir festgesetzt, ähm, du möchtest in der produkt phase 50 Conversions erzielen. Und danach möchtest du in die wirtschaftliche Phase übergehen. Du gehst auch davon aus, dass du eine Conversion-Rate von 10% hast. Ähm, das siehst du anhand äh, deiner Erfahrungswerte, deiner Kategorie, deiner Produkte, die du schon hast. Das bedeutet, du brauchst 500 Klicks, um 50 Conversions mhm. zu generieren. So, deine Recherchen haben auch wieder ergeben, dass du mit einem durchschnittlichen CPC von 65 Cent für dein Produkt in dieser Kategorie rechnen kannst. Also planst du 65 Cent mal 500 Klicks sind 325 Euro Kosten während der Produktlaunchphase. Ähm, packst noch ein bisschen Puffer drauf und das ist dann zumindest dein Produkt-Launch-Budget, welches mhm. du kalkulieren und einigermaßen vorhersagen kannst. Aber eben mit all den Annahmen, die wir gerade getroffen haben. Ähm, das heißt, ja so oder so musst du dich auf deinen Produktlaunch vorbereiten, ähm, deine Kriterien definieren und dann kannst du dein Budget so ein bisschen hochrechnen. Aber viel mehr ist schwierig, oder?
0: Ja, ich habe da noch eine Rückfrage, wie bist du auf die 50 gekommen? Also warum 50 Conversions? Ja,
1: also weiß ich nicht. Es hat sich erstmal gut angefühlt. Wir haben ja auch so ein bisschen Erfahrung mhm. mit, mit unseren Kunden, die wir betreuen. Wir können sagen, wann auch eine Kampagne genügend Daten hat, um sie richtig gut bewerten zu können. Und da hat sich 50 für mich einfach gut angefühlt. Ich glaube, dass 5 Conversions viel zu früh sind. Ich glaube, große Unternehmen und auch große Unternehmen mit vielen Produkten, die haben wahrscheinlich noch viel, viel mehr Conversions. Also 50 ist... Bitte. Palle, aber ähm, ich glaube 50 Conversions, ähm, dann kann ich schon mal eine Einschätzung vornehmen, wie dieses Produkt funktioniert.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch noch ein bisschen die, die Zielstellung dahinter. Willst du wirklich jetzt organisch mhm. das Ding nach vorne bringen, dann ist natürlich dann ist es dir scheißegal, mhm. ob du jetzt 50 Conversions oder 500 Klicks, dann willst du, push, du, push, du, push, du, bis du dann auf der ersten Seite bist ja. und okay, geschafft. Ah, keine Ahnung, wie teuer, ja. wie viel Kohle du dafür brauchst und wie lange das dauert. <lacht> so, ähm, und wenn, ähm, dieses mit den 50 Conversions zielt ja auch vor allem darauf ab, okay, ich glaube, dass ich dann so viel Klicks und so viel Suchanfragen und so viel Käufe generiert habe, dass ich daraus ableiten kann, welche meine Hauptkeywords sind, was was funktioniert, ja. was nicht, was ist vor allem schlecht und genau, das ist ähm, also eine schöne Ergänzung nach der initialen äh, Recherche, man muss ja nicht immer nur blind, also das ist ja eine eine manuelle Kampagne, aber wie gut das jetzt wirklich ist und wie kann ich es noch erweitern und ergänzen, äh, dafür ist dann genau diese, dieses ja. Budget dann da und die Zeit, ja. cool. cool,
1: nächste Frage an dich Florian, ähm, wie würdest mhm. du Kampagnen ähm, erstellen für ein neues Produkt?
0: Das zählt so ein bisschen darauf ab, was ich gerade eben schon gesagt habe. Also, dass du, ich würde nicht empfehlen, kannst du auch machen, so aber komplett blank bei PPC zu starten. Wenn du mit PPC startest für, für ein Produkt, dann folgt das ja eigentlich meistens einer sehr intensiven Keyword-Recherche. Du hast dein Listing optimiert, du hast deine Keywords dahinterlegt, du hast... Deine vier, fünf, sechs Hauptkeywords identifiziert. Und das sind, sollen auch die sein, also für deine Nische, auf die du dann auch Werbung schaltest mhm. initial. Und du musst da nicht blank mit einer Autokampagne starten und warten. Mal gucken, ob jetzt wirklich dieses Suchbegriff da auch, da, dieser Suchbegriff dann auch hochploppt. Sondern ich würde diese ähm, auch exakt ganz eng damit starten und die einbuchen. Das ist das eine. Und dann natürlich mit einer äh, Autokampagne daneben, mit niedrigeren Geboten und dann so loslaufen. Das wäre mein Startsetup. Wahrscheinlich auch noch weiter eine, neben der Exakt-Anzeigengruppe ähm, auch noch eine Phrase dazu oder eine Broad. Äh, aber dann auch mit niedrigeren Geboten oder mit ähnlichen Geboten, aber auf ja. jeden Fall äh, nicht, nicht deutlich höher oder höher. Ja, und dann äh, loslaufen lassen. Ja. ja. Passt. Oh, Punkt, das war eigentlich, ganz easy. Ähm, nächste Frage, so, was haben wir hier? Dass man den ganzen Tag, okay. Es wird auch häufig davon gesprochen, dass man den ganzen Tag ausgespült werden soll. Macht es nicht viel mehr Sinn, anfangs nur den halben Tag ausgespült zu werden, um erstmal die Kosten fressen, relativ günstig zu identifizieren, Kostenfresser wahrscheinlich, relativ günstig zu identifizieren und rauszuwerfen und PPC dann voll aufzudrehen?
1: Äh, nee, also ich kann verstehen, woher diese Frage kommt, ähm, nämlich ja vielleicht nur die Hälfte des Geldes auszugeben ähm, in, der, in der Launchphase, um ähm, deine, deine Learnings zu ziehen, ähm, aber ähm, finde ich nicht sinnvoll, denn wenn ich mich für die erste Hälfte des Tages oder eben auch für die zweite Hälfte des Tages entscheide, ähm, dann kenne ich ja nicht die Daten, der, der anderen Hälfte des Tages. Und ich möchte ähm, mhm. wissen, wie mein Produkt den ganzen Tag über funktioniert. Ähm, es bringt mir nichts, nur die Vormittagsdaten zu sammeln. Ähm, und dann habe ich nur, keine Ahnung, 20, 30 Prozent meiner Kosten. Aber ich habe halt eben auch nur 20 oder 30 Prozent meiner Daten und vor allem auch nicht die vollständigen Daten. Deswegen würde ich immer empfehlen, auch in der Launchphase, ähm, den ganzen Tag ähm, die, die Produkte auszuspielen. Und wenn ich wirklich ähm, Kosten einsparen möchte, dann nochmal äh, den ganzen Tag laufen lassen täglich reingucken, schauen, welche Suchbegriffe, ähm, welche Keywords wirklich kostenfressen und zu keinen Conversions führen ähm, und die dann relativ frühzeitig vielleicht auch runterdrehen oder abschalten. Aber ich würde immer ähm, den vollen Tag Daten sammeln.
0: Mhm. Ja, das auch. Ja, Punkt. Bin ich voll bei dir. Auf jeden okay. Fall.
1: Letzte Frage in dem Bereich. Was empfiehlst du, Florian, in der Launchphase, um maximale Sichtbarkeit zu erreichen? Einfach die Gebote erhöhen oder hm. und dann auch ins Minus laufen oder wie, wie was würdest du empfehlen? Maximale Sichtbarkeit.
0: Okay, okay, okay. Ja, uh, yeah. <lacht lacht> wenn das das Ziel ist, maximale ja. Sichtbarkeit zu haben, klar. Dann scheiße ich auf, auf meinen kurzfristigen Ertrag und meinen mein kurzfristigen Return und bin bereit, leicht oder auch stark ins Minus zu gehen oder zu investieren. Also das mache ich ja. Also ich investiere, damit ich später davon zehren kann und irgendwas zurückkommt. Und wenn ich jetzt heute in der ersten Woche oder in den ersten zwei Wochen viel investiere für maximale Sichtbarkeit und hoffe, ein Momentum aufzubauen in einer Nische für ein paar bestimmte Leute, dann hoffe ich ja, dass diese Leute vielleicht später nach der Brand suchen, dass sie ähm, kaufen oder dass sich dann in mein organisches Ranking ähm, niederschlägt. Also, am Ende erwarte ich ja irgendwas daraus. Und wenn ich, wenn die Hypothese ist, dass diese Sichtbarkeit auch irgendwie zu einem Return führt, außer dass die dass ich sichtbar bin, dann bringt es mir natürlich eigentlich nichts. Also, ich muss ja eine Erwartungshaltung, dass die irgendwann mal kaufen oder die Marke bekannter wird und das wiederum auch hoffentlich zu mehr Käufen führt. Genau. Und dann ist das valide anzunehmen. Also, von daher, dann, die Gebote erhöhen im Sinne eines Investments, auch wenn man dann ins Minus läuft, kurzfristig, aber langfristig hoffentlich nicht. Das heißt, du solltest dir mal im Klaren sein, kannst, wenn du jetzt wirklich so eine Investitionsrechnung machst, okay, wenn ich jetzt ähm, so viel investiere, wie viel muss ich müssen eigentlich die nächsten Wochen und Monate, muss ich mehr Profit machen, damit sich das auch lohnt oder wann wird das wieder abge, abgestottert und wann amortisiert sich dann äh, diese Investition? und genauso würde ich sehen also nichts anderes ist ja der Launch und du kurzfristig gehst du in die Miese und investierst und scheißt auf deinen Ecos und willst das pushen damit du davon im Nachgang dann profitierst ja. also genauso ist eigentlich auch jede Strategie die darauf abzielt dass ich mit Werbung mein organisches Ranking pushe das ist genau das gleiche du investierst mit Werbung in dein organ in mehr Sales die dann dein organisches Ranking pushen höhere Sichtbarkeit führen und dann machst du deine Werbung wieder aus oder festes runter und hoffst, dass sich das gelohnt hat und zu einem höheren Return führt. Also da gehst du ja genauso ins Minus, in Anführungszeichen, und hoffst dann daraus, einen späteren höheren Return zu haben. Also, ja.
1: Ich möchte hier vielleicht noch einmal so eine, so eine Lanze brechen für ich habe ein Ziel und guck mir aber auch noch andere andere KPIs an. So, ne? Ich habe ein Ziel, maximale Sichtbarkeit. Und dann muss ich auch investieren. Mhm. Und ich kann total nachvollziehen, dass das in der Natur der Sache liegt, dann auch eben auf das KPI Kosten zu schauen. Aber wenn ich das mache, dann kann ich mein Ziel, maximale Sichtbarkeit, nicht zu 100% verfolgen. Genau das Gleiche wie, mhm. wenn es dein Ziel ist, deinen l kost zu senken, dann achte auf die KPI, dein Ecos und wenn dein Eco sinkt, dann hast du dein Ziel erreicht. So, ich kann total nachvollziehen, dass du dann auch auf deine KPI, Kosten und auch Umsätze achten möchtest. Aber wenn du das machst, dann erreichst du halt nicht dein Ziel oder nur eingeschränkt. So, was mhm. was ist was ist das Hauptziel?
0: Ja, es gibt immer genau, es gibt immer noch in der Regel einen ja. weiteren. Ähm, weiteres Ziel ne? oder ja. Nebenbedingungen. Ecos so, senken, kannst du einfach Werbung ausmachen. Ist der Ecos auf null, Glückwunsch. <lacht> das das hast auch nichts gewonnen. Genau, das ist
1: das Extreme, ja.
0: ja. Richtig, also von daher ist auch hier ja, ähnlich. Ja. Maximale Sichtbarkeit unter der Bedingung, ja, okay, ich habe hier aber
1: ja,
0: 500 Euro. Und dann kannst du auch sagen, okay, gut. Die kannst du natürlich genau. maximal sinnvoll irgendwie investieren. Nicht an einem Tag in ein Keyword, sondern ja, genau, Vorteil.
1: kannst du ja sagen, ich möchte maximale Sichtbarkeit unter der Bedingung, dass ich maximal 500 Euro ausgebe und dann musst du, dann erreichst du das Ziel unter der Bedingung.
0: Ah. Ja, maximal relevante Sichtbarkeit, dann kannst du noch auf Click-through-Rate schauen und natürlich auch auf Sales. Ah, ja, okay. Und dann bist du schon ja. ganz schnell wieder in weiteren KPIs. Jo, Und oh, jetzt sind wir, haben wir das, haben wir das ja. auch schon durch, ne? Launchphase. Sch wir schnacken okay. hier auch schon fast eine Weil halbe geht. Stunde. Ah, Gott, Gott, Agentur Tools. Bin ich dran oder du? Wer stellt die Frage? Ähm,
1: du bist dran mit Fragestellen.
0: Okay. Äh, einerseits wird immer empfohlen, sich gerade am Anfang ausgiebig mit PPC äh, zu beschäftigen und seine eigenen Erfahrungen zu machen. Absolut. Ja. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass eine professionelle Agentur mit ihrem ganzen Know-how sehr viel schneller einen Anfänger auf ein anderes Niveau heben kann. Wie siehst du das mal abgesehen davon oder ihr das abgesehen davon, dass du ihr für eine Agentur arbeitet? Wann rentieren sich die Kosten für eine Agentur?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und mir gefällt schon die Einleitung. Also, ja, wir empfehlen, setze dich mit PPC auseinander. Definitiv.
0: Ja, das, wobei, ich muss sagen, das empfehlen wir. Erstmal sind wir ja. keine Agentur und ich glaube, es gibt viele Agenturen, die sagen, ne, wirst du nicht. <lacht> ja, klar. Nee, die sagen, gib mir einfach dein, dein Produkt, ich mache Werbung. Ja, aber also. Je dümmer, je, je dümmer, in Anführungszeichen, der Kunde aus. Sicht einer blöden Agentur, desto besser. Also okay. es gibt natürlich auch gute Agenturen, aber gut, also ich habe weniger Ahnung die haben und weniger dumme Fragen die stellen, desto besser. Und unsere Empfehlung ist auf jeden
1: Fall, dass du dich mit PPC auseinandersetzt, <lacht> dass du die KPIs kennst, ja. dass du ähm, weißt, was deine Ziele sind und dass du, weil, was, warum? Weil erstens, entweder du kannst es halt selber machen oder wenn du dir jemanden ranholst, und das, ich kann auch äh, die Argumentation verstehen, professionelle Agentur, viel Know-how, Tool nimmt mir Arbeit ab, dahinter ähm, steckt, eine, steckt ein logischer Algorithmus und so. Total, mhm. aber am Ende möchtest du die Performance von deinem Dienstleister ja bewerten können. Und das kannst du nur, wenn du dich zu einem gewissen Level mit, mit PPC auskennst. Ich kann total nachvollziehen, dass ein Seller extrem viel andere Dinge ja auch zu tun hat und sich nicht ähm, zu 100 Prozent mit, mit PPC beschäftigen kann. Total. Und deswegen ist es auch total cool, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, mit einem Tool zusammenzuarbeiten, auf jeden Fall. Aber das heißt nicht, dass du dich da komplett rausnehmen solltest, dass du dich komplett zurücknehmen solltest. Ähm, du solltest dich damit auseinandersetzen, um deinen Dienstleister ähm, bewerten zu können.
0: Ja, und das heißt also im besten Fall nicht nur, hey, der ACOS, was das ist, und dass der jetzt sinkt oder steigt oder was auch immer, sondern dass du vielleicht noch mal ein, zwei Rückfragen ja. stellen kannst, okay, ähm, was für Keywords habt ihr hinzugefügt oder was macht ihr? wie geht ihr mit diesen oder jenen Sachen um, Gebotsanpassungen, bla 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 und so weiter. Also ähm, das aus Sicht einer Agentur, ich, der, die würde wahrscheinlich sagen, na ja, komm, also da, je weniger Fragen dargestellt werden, desto besser, weil dann so zufriedener ist hoffentlich der Kunde, aber wenn der Kunde immer fragt, was passiert da, dann werde ich natürlich auch darauf achten, dass ich auch immer gute Sachen mache. Also da gibt es natürlich auch echt, also bei guten Agenturen ist das nicht der Fall, aber es gibt wahrscheinlich auch welche, die sagen, okay, gut, je weniger Fragen die stellen, desto besser und ich kann hier in Ruhe einfach meine Zeit absitzen. So welche gibt es auch. Da bin ich ein bisschen negativ ja, eingestellt. Das hört nicht,
1: nicht so optimistisch an.
0: Aber, ja, es gibt einfach halt, ja. es gibt natürlich auch, also es gibt auch sehr gute Agenturen, die erklären dir ja auch genau, was sie machen. Und, und das davon gibt es viel mehr, hoffentlich, als schlechte. Aber es gibt halt auch schlechte, die ähm, ja, die das halt nicht so gut machen und die überhaupt gar kein Interesse haben, da irgendwen zu edu ähm, educaten und so weiter. Also
1: ja, hol dir Profis an die Hand, die dich unterstützen, aber zieh dich nicht komplett zurück, sondern bleib mit drin, stell kluge Fragen und bewerte die Arbeit deines Dienstleisters.
0: Ist ja auch, also ist auch ein bisschen wie bei uns, also wir, wir freuen uns auch über alle, die viel besser äh, und viel mehr drin sind in den Themen, ähm, um unsere Tools zu nutzen, äh, weil sie dann viel besser die nochmal einsetzen können. Äh, also wir stellen ja Handwerkszeug zur Verfügung, um Sachen zu automatisieren, aber sie richtig zu automatisieren, die richtigen Kampagnen aufzusetzen. Ähm, je besser du da Ahnung hast und weißt, wie du was automatisieren ja. sollst, desto, desto besser. Äh, und äh, ja, genau. Von daher ist es total sinnvoll, zumindest eine rudimentäre äh, Ahnung ja. davon zu haben. Ja.
1: Cool. So, letzte Frage ähm, geht an dich, Florian. Ähm, ja. Wenn Amazon in Zukunft auch noch äh, die Möglichkeit schafft, nach dem ACOS äh, des Sellers zu steuern, also der, der Seller hat die Möglichkeit, in Amazon ein ACOS einzustellen mhm. ähm, und Amazon steuert danach, wird dann das Adference-Tool überflüssig?
0: Genau, ich glaube, das spielt darauf ab, dass es in einer Beta schon seit längerem das Rule-Based-Bidding gibt bei Sponsored products kampagnen und ich da ein ziel eckhaus einstellen kann. Und aber ja, 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 genau, Ciroas, genau, das ist, ja, das kann man mit uns auch machen, auf jeden Fall. Und Amazon wird da natürlich weitere Automatismen an, also weiterentwickeln und bringen. Und das ist auch total richtig und wichtig so. Und ähm, wir können mit unserem Tool das auch noch viel, viel mehr. Und das ist natürlich das, ähm, was dann unsere USP ist, ähm, dass wir es a, sehr gut können und noch b, sehr viele Automatismen dazu haben und c, ähm, mit den weiteren Features, die dann noch in der Roadmap sind, ähm, sei es jetzt die Kombination mit organischen Daten äh, oder dergleichen, etwas haben, was halt Amazon nicht hat, ja, ähm, aber auf jeden Fall, das äh, ist, ist cool, dass es da ist, ist spannend, ich habe jetzt noch, ich bin auf die ersten Tests gespannt, wenn wir mal so wirklich Adference gegen Amazon Bidding, habe ich noch nicht gesehen, aber würde mich auch mal interessieren. Ähm, ja.
1: ja, nice, dann sind wir einmal durch die drei Bereiche durch und durch die Fragen. Hoffentlich.
0: Auf jeden Fall, das, das war weiterhin. gut, ich finde das Format sehr gut, sehr gut. Ja, wenn ihr noch eine Frage habt, die wir hier auch mal bes äh, besprechen sollen, dann checkt unseren Discord-Server adference.com Discord. Da könnt ihr dann in unsere kostenlose Community. Wie viele Leute sind wir da eigentlich? Oh, 270 oder so. Ich guck mal nochmal schnell. Ah, wie viele? Wie viele? Wie viele? Oh Gott, die viele? was glaubst du, wie viele? Ahnung. Viel? Eine, eine, 269. 269 sind Nein. da schon drin. Oh Gott, ja. viele unbeantwortete Messages hier, hier wir mal wieder rein. <lacht> ne, kommt gerne vorbei, es macht Spaß, cooler Austausch da und dann stellt eure Frage und dann greifen wir die auch mal auf. Tipptopp. Vielleicht sehen wir uns ja auch oh, auf ja. dem ein oder anderen Event im September. <lacht> äh, ja, und euch einen geilen Start nach der Sommerpause.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com slash discord.